0: 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 양곡관리법 일부개정 법률안 제의에 거는 총 투표수 290표 중가 177표, 부 112표 무효 한표로써 부결되었음을 선포합니다.
0: 김진표 국회의장의 목소리 들으셨는데요. 정부의 쌀시장 격리 의무화를 골자로 하는 양곡관리법 개정안 지난 4일 윤석열 대통령이 제2여구권 즉 거부권을 행사해서 국회로 되돌아오게 됐고 오늘 국회 본회의에서 재표결에 붙였지만 부결 후 폐기됐습니다. 또 민주당 주도로 본회의에 직회부되었던 간호사법 제정안 상정도 보류됐는데요. 국회 내 여야 협상은 멈추거나 마냥 늘어지기만 하고 국회 다수결로 통과된 법을 대통령이 거부권을 행사하는 정치적으로 매로 바람직하지 못할 뿐 아니라 행정부와 입법부 모두 부담을 안는채 국민도 손해보는 일이 앞으로도 더 많아질 것 같습니다. 이 답답한 정국을 타파할 정치력이 그 어느 때보다 필요해 보이는데요. 과연 누가 그 깃발을 들수 있을지 주목됩니다. 다른 한편 미국 정보기관이 우리 대통령실을 도청했다는 의혹이 불거져서 그 파장이 상당한데요. 관련 내용들 잠시 후세 분의 전 여야 의원들 의원들과 함께 자세히 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 정옥임 전 새누리당 의원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까 정옥임입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네 신경민입니다. 안녕하십니까. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다. 네 안녕하세요 박원석입니다. KBS 열린 토론이 이번 주 청취자 여러분의 성원에 감사드리면서 작은 이벤트 준비했는데요. 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료가 부과되는 문자, 샵9730으로 부탁드립니다. 또 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘, 어, 제2유국권을 대통령이 행사했던 양곡관리법 개정안의 가부가 결정됐는데요. 결국은 이제 부결됐죠. 국민의힘은 이제 당론으로, 어, 거부하겠다라고 하는 의사를 또명확히 표시한 그런 상태였었고요. 그럼 도대체 왜 이걸 더 올렸느냐라고 하는 말들도 굉장히 많았었는데 평가들을 한번 전반적으로 들어보겠습니다. 먼저 정 의원님 말씀 주실까요?
2: 이미 그 거부권이 발동된 안을 다시 재의결을 하게 되면 어. 전체 의원의 과반수 출석과 출석 의원 3분의 2가 찬성을 해야 되는데 애초부터 이거는 부결될 수밖에 없습니다. 그런데 아마 민주당으로서는 이게 정부 그리고 국민의힘이 계속해서 부결시킴으로써 민생법안에 대해서 어, 목리를 부린다라는 인상을 좀 강하게 심으려는 어떤 정치적 의도가 있었던 게 아닌가 생각하고요. 농민들 입장에서는 심지어는 개정된 이양곡관리법에 대해서도 굉장히 불만이 많습니다. 그러니까 네. 농가 현실을 제대로 반영하지 못한 개정안이라는 것인데 그런 것에 대한 심도 있는 논의는 없이 정쟁화 해가지고 결국은 또 부결됐는데요. 결국 어 이런 과정에서 정말 농가 국그 어떤 쌀 생산하는 농민들을 살릴 수 있는 실질적인 대안이 무엇인지에 대해서 정말 국회에서 논의가 되어야 될 시점이라고 예. 생각합니다.
0: 예, 네. 시대원님.
1: 글쎄뭐 이번에 아마 이것을 채 표결을 붙인 이유는 부결이 될줄 알면서도 하는 이유는 국힘당의 농촌지역구 의원들의 이탈이 좀 있어가지고 어. 물론 부결이 된다고 하더라도 네. 좀 국힘당 안에서 균열 조짐을 보여줬으면 하는 기대가 있는 거죠. 네. 오늘 이 표를 보면 290명이 해가지고 가가 177, 부가 112 이렇게 나온 거 보면 결국은 당에 따라서 철저하게 투표를 했다고 라 네. 밖에 네. 보여지지 않습니다. 이런 점에서 봤을 때는 민주당에서 기대했던 뭐 조그마한 기대와 바람이 네, 철저하게 이루어지지 않았다라는 걸볼수 있고요. 하여튼 아직까지는 국힘당 안에서 이런 정도를 가지고 윤심을 벗어나고자 하는 힘은 전혀 없는 거 아닌가라는 것이 확인이 됐고요. 음. 어, 지금 그런 이런 상황이라면 앞으로 있을 뭐 여러 가지 지금 상황이 보니까 뭐 이런 비슷한 일들이 다시 재현될 가능성이 굉장히 높은 네, 거 아니겠습니까? 네. 이렇게 봤을 때도 기대하기가 매우 어렵습니다. 다만 한 가지는 간호법 관련은 사실은 이 간호법은 국힘당이 주장을 한 거예요. 그래서 지금 세 의원이 이 안을 냈는데 두 분이 국힘당이고 한 사람이 민주당 의원입니다. 그러고 이걸 주도했던 분이 국힘당 의원입니다. 그런데 이제 이렇게 된 마당에 지금 대통령실이나 국힘당은 반대하는 거 아니에요? 그럼 이렇게 되면 자가당 착이고 모순입니다. 음. 자기당에서 반, 자기당에서 얘기해온 법안을 자기당이 부정을 하고 또 대통령실이 안 된다고 얘기를 하는 상황이 돼서 예. 이건 좀그 양국관리법하고는 좀 상황이 다른 것 같아서요. 예예. 과연 이이 자가당 착적 상황은 국힘당이 어떻게 극복을 하려고 할 것인지 좀
0: 궁금하기는 해요. 그래서 예. 이건 좀 지켜보고 싶습니다. 예. 카누사법 제정안 좀 이따 또 다뤄보도록 하고요. 예, 박 의원님 말씀 들어보죠.
3: 뭐 예정된 부결이긴 했습니다만 전체적으로 이번 양국관리법 처리 과정을 보면서 안타까운 생각이 드는 건 이게 민생의제에서마저도 음. 대화와 토론 또 합의 이런 게 실종된 지금 국회의 모습을 보는 것 같아서 대단히 안타깝고요. 사실 그동안에그쌀 시장 격리는 정부가 쌀값이 많이 떨어지거나 초과 생산량이 많아지면 해오던 조치였습니다. 네. 예. 이걸 이제 의무화하는 문제를 둘러싼 논란인데, 그렇게 거리를 좁히기 어려운 쟁점이었나 싶은 음. 생각이 여전히 있습니다. 물론 이제 국회의장께서 막판에 중재안을 내고, 그 중재안을 받아서 처리가 됐습니다만, 그 중재안조차도 여당은 거부를 한 상황이고, 밀도 있게 토론이 좀안된 거죠. 네. 예. 정부에서도 이게 반대만 할게 아니고 사실 이 과정을 좀 정부가 잘 관리해서 미리 좀 대안을 내놓고 어쨌든 지금 농가 같은 경우에는 쌀값이 많이 떨어짐으로 인해서 소득에 큰 타격이 있고 또 우리 농가의 대다수가 쌀농사를 짓고 있다는 점을 감안한다면 정부가 선제적으로 좀 대책을 내놓고 국회에서 이렇게 파행이 되지 않도록 관리를 할 필요가 있었는데 그런 점이 좀 부족했다는 생각이 들고요. 저는 이제 똑같은 과정을 반복을 안 했으면 좋겠다. 네. 민주당에서는, 어, 더 이제 민주당 원안에 가까운 그런 법안을 새로 발의해서 통과시키겠다. 어, 음. 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데, 그렇게 감정적으로 나올 문제는 일단 아닌 것 같고요. 정부에서도 뒤늦게 쌀 직불금 확대하겠다 이런 대책 등을 내놨지만, 그 대책이 충분하다고 보기에 어렵거든요. 네. 그래서 이건 다시 한번좀 머리를 맞대고, 어, 이 농가, 특히 이제 쌀 농사를 짓는 농가의 어려움을 타결하는 동시에, 또 이번에 통과된 양곡관리법처럼 정부 재정이 밑 빠진 독처럼 계속 나가게 되는 이 문제를 방지할 수 있는 그런 선에서 대책 마련이 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 예, 방금 박 의원님께서 그 부분 얘기해 주셔서. 그러니까 이런 법안이 정말 중간 타결점이 없는 건가? 예, 이게 그렇게까지 막 대립적이어야 하는 법안인가라는 그런 의구심이 좀 들잖아요. 근데 저희가 이제 여야 의원 모셔서또 얘기를 해 봤을 때는 여당은 이건 뭐 정책적으로 풀 문제지. 하지만 행정부가 판단해서 풀 문제지 법으로 만들 문제가 아니다. 이거고. 민당 쪽에서는 일단 법으로 만들어 놔야 정책이 거기에 서 영향을 받아 가지고 나올 수밖에 없다. 결국 이게 이제 계속 공전되더라고요. <웃음> <웃음> 어떻게 보시는지 한번 얘기 들어 볼까요?
2: 그러니까는, 어, 그동안에 그쌀 생산량에 비해서 소비량이 줄어드는데다가, 예. 우리가 또 외국에서 수입하는 쌀이 있어요. 그러다 보니까는 농가로서는 늘 쌀값이 떨어질 수밖에 없는 상황이고, 예. 그러니까는 농가 자체가 그 민생의 위기에 당면할 수밖에 없는 음. 그런 상황이 되는 것이죠. 그런데 요번에 그 양곡법, 어, 양곡관리법을 보면은, 무슨 얘기가 나오냐면은 이제 전량을 매입하고 의무적으로 매입을 하되 수확량의 3%에서 5% 그 다음에 가격의 5%에서 8%라는 이렇게 범위를 지정하거든요. 그런데 농, 농업인들의 입장에서는 이거 자체가 오히려 실질적으로 그 정부에서 매입하는 그런 관리에 비해서도 그렇게 뭐 하나도 진화된 것이 아니라는 얘기를 해요. 그리고 실제로 쌀값이 이렇게 떨어지는 거는 수입량이 많기 때문이라면서 그 부분을 해결해달라 그러는데 그 부분이 현실적으로 해결되지 않는다면 예. 장기적으로, 장기적으로 식량 안보를 유지하면서 이들이 그, 대체 작물 내지는 뭐 전략 작물이라고도 하더라고요. 그렇게 유도할 수 있는 장기적인 그런 안을 마련해야 되는데 총선은 당장 내년이고 장기적인 거 해가지고는 그 농민들한테 어소구력이 없을 것 같으니까 이런 상황이 계속해서 발생하는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 요 부분 관련해 가지고 뭐 심지어는 그 시대 전환의 조정훈 의원이 예. 어, 정말 농민을 위한다면 정부 의무 메인만 빼고 가자 그러잖아요. 예. 근데 그즉 말이 안 되는 게 음. 그 의무 매입을 빼면 그 관리법 양곡 관리법이 그렇죠. 무슨 의미가 빠지는 있겠습니까 네. 근데 제가 볼 때는요 일단 전략 매입보다는 어~ 그~ 매입량을 좀 정해 가지고 음. 그 매입은 하되 그러니까는 이 쌀농사를 지으시는 분들 스스로가 아 이거를 대체 작물을 한다거나 빨리 예요. 바꾸지 않으면은 손해를 보고 오히려 전략 작물을 심을 때 나한테 더큰 득이 될수 있는 그런 장기적인 보관이 있야될것 같아요. 왜냐면 이런 매입식으로 하면 은 매입하는 데만 돈이 드는 게 아니라 보관하는 창고료도 예. 어마어마하게 음. 든다는 거 아니겠어요. 그런 걸 의논해야 되는 거죠. 근데 예. 그런 건 전혀 의논 없이 그러니까 현실에 있는 농업인들의 어떤 입장에 대한 고려 없이 당장 이렇게 하면은 간단하게 볼때아 이거는 민주당은 농업인들을 위하고 그다음에 국민의 힘은 전혀 배려가 없는 것 같은 그런 인상만 주는 게 아니라 실질적으로 좀그 농업인들의 이야기를 듣고 그런데 이 구조는 바꿔야 되잖아요 예, 예. 그래서 그런 거에 대한 그~ 뭐라 그럴까? 아, 조금 전에 우리 박 의원님도 말씀하셨듯이, 대안이라는 게 간단치 않다라는 걸 요번에 알기는 알았지만, 네. 그런데, 어, 전략 매입이 아니라 매해 이 정도 매입하고, 나머지에 대해서, 그러니까는 식량 안보를 위한 매입량이 얼마다를 정해가지고, 비례해서 매입을 해주고, 나머지는 대체작물이나 전략작물에 대해서 또 이렇게 그 인센티브를 주는, 그니까 국민의힘의 어떤 의원은 그 얘기를 하더라고요. 이렇게 전량 매입하는 양곡 관리법을 만들다가는 그 다음엔 또 양파 관리법, 뭐 이런 네, 다른 네. 야채 관리법도 음. 만들어야 되는 거 아니냐. 그리고 실제로 이렇게 계속 매입해주면 탑값은더 네. 떨어질 수밖에 없다라는 그런 현실론도 전혀 그 틀리다고 보긴 또 어렵거든요.
0: 예. 네.
1: 그 사실 이 문제는요, 지방 소멸 문제, 특히 농촌 소멸 문제, 고령화 문제. 이거하고 사실은 직결돼 있어요. 네. 어, 지금 그 매년 우리가 수매가하고 수매량을 지금까지 해오던 거거든요. 이미 해오던 거죠. 네. 네. 다만 지금 이번에 양곡관리법에는 이것을 어, 좀 조금 더 매년 이걸 가지고 다툼이 심하고 그러다가 보면 시기를 놓치는 경우도 있고 네. 그러다 보면 또뭐 여러 가지 부패하는 문제 뭐 이런 것들이 생기니까 또 뭐~ 이 나르다가 또 중간에 중간에 중단을 하고 뭐~ 이러면서 생기는 문제를 조금 더 체계화하자라는 취지도 있거든요 예. 그러니까 그런 측면에서 매년 일어나는 이 문제를 조금 더 체계적으로 그리고 예측 가능하게 하자라는 것도 하나가 있고요 음. 또 금방 말씀드린 지방 소멸 농촌 소멸 고령화 문제에 대해서 그러면 우리 사회가 어떻게 어~ 대응을 할 것이고 대처를 할 것인가 그리고 젊은 피를 수혈할 수 있는 방법은 뭐가 있을까 이거 굉장히 어려운 문제고 아여 난제 중에 난제 중의 하나거든요 네. 그러니까 이거에 대해서 좀 각당이 이게 민민주당만에 대해서 반대만 한다 이렇게 생각하지 말고 자 그러면 한번 얘기해 봅시다 그리고 대통령이나 대통령실도 자 그렇다면 이 방안을 놓고 우리가 어떻게 그러면 조금 어, 매크로한 얘기를 해볼 수 있을까요? 이렇게 했으면 좋은데 덜커덕 악법 중에 악법이다. 포퓰리즘의 극치다. 표퓰리즘이다뭐 이러면서 예. 그냥 패대기 치는 이 자세는 좀 잘못됐다고 봅니다. 그런데 하여튼 일단은 일단락이 됐으니까요. 이것을 아예 이렇게 폐기 처분해버리지 말고. 한번 얘기할 수 있는 좋은 계기를 예. 삼았으면 좀 건설적으로 풀어낼 수 있는 방법이 있을 것 같아요. 이걸 예. 여기서 끝내는 것은 이건 대단히 큰 문제를 다시 안고 그냥 안에다가 문제를 집어넣고 위에다가 콘크리트를 쳐버린 것과 비슷한 예. 효과가 날 겁니다.
0: 예. 그래서 중재한 중심의 새로운 논의가 될 거냐 아니면 또 이제 처음으로 돌아가는 논의가 될 거냐 어떻게 예상하세요? 박원순 의님 원점으로
3: 돌아가서는 음. 좀안 됐으면 좋겠다 음. 이런 생각이고요. 그러니까 지금 신의원님 말씀하셨지만 굉장히 구조적인 문제입니다. 네. 우리 농업 구조의 문제이기도 하고 또 작물 구조의 문제이기도 하고 장기적으로 봤을 때 쌀소비량은 계속 줄 거고 그러면 이제 재배 면적을 줄여야 되는데 지금 이제 정부나 여당에서 얘기하듯이 이런 식으로 정부가 의무적으로 전략 매수를 해주면 이게 재배 면적이 줄어들겠냐. 그거는 갈수록 이제 쌀농사 경쟁력이 없는데 음. 거기다 일종의 몰핀식 처방을 하는 거다. 그 지적도 저는 일리가 없지 않다고 생각을 해요. 그런데 윤석열 정부에서도 전략작물 그 직불금 네. 제도를 시행하겠다고 했고 그리고 이번 법에도 이게 타작물 그 재배 지원 안이 마련이 돼 있지만은 어쨌든 그런 대안적인 제도를 중심으로 장기적으로 우리 그이 농업 구조를 또이 이 농작물 재배 구조를 어떻게 전환해 나갈 건지에 대해서 어 사실은 뭐 농가도 설득을 해야 되고 네. 또 농민들하고 직접 정부와 또 정치권이 머리를 맞대고 대안을 만들어내야 될 문제라고 생각을 하고요. 근데 이거를 또이 약간 이제 정쟁화 시켜가지고 다시 처음부터 민주당은 더 강한 법을 내놓고 대통령으로서 네. 거부권 행사하고 이게 굉장히 소모적이죠. 그리고 사실 농민들한테 도움이 안 되는 방안이기 때문에 저는 이번 논의를 좀 성찰을 하면 이번 과정을 성찰하면서 뭔가 이 문제에 대한 실적 대안을 당장 내년 총선 전에 표를 의식해서 혹은 농가를 의식해서 뭐 급조된 정책을 내놓는다 이렇게 생각하기보다는 좀 근본적으로 우리 농업의 미래를 생각하고 또 식량 주권 문제나 아~ 이런 우리 주식인 쌀에 안보 문제를 생각해서 대안을 내놔야지 이걸 가지고 또 정치적으로 내가 옳다 뭐 저쪽이 옳다 이런 식의 그런 뭐 전부 아니면 전무식 음. 대결을 벌이는 건 적절치 않을 것 같습니다 예.
0: 지금 보류된 이제 그런 간호사법 제정안 가지고 더 얘기를 해보죠 아까 이제 신 의원님께서는 이게 국민의힘 쪽에서 먼저 추진했던 건데 왜 이거를 자가당착적으로 막아나서는 그런 일들을 하는가라는 문제 제기를 해주셔서 일단 먼저 정 의원님
2: 말씀을 한번 들어볼까요? 그러니까 이 간호사법 간호법 제정 네. 이 내용이 무엇인가보다도 실제로 지금 의원들 사이에서 뭘 가지고 지금 그 갈등이 고조되냐면. 어, 우리나라 간호 인력이 몇 명이다. 근데 이 간호법에 반대하는 의료인들은 몇 명이다. 그렇죠. 예. 그리고또 관련해가지고 한의사 물리치료사들도 또 이제 자기 나름대로 간호조무사까지 예. 예. 이해관계가 이제 갈라지니까는 예. 실제로 간호법 안에 어떤 내용이 들어있는지는 관심조차 없어요. 예. 그래서 내년 총선에 그러면은 어, 이 소위 간호사들의 표가 얼마가 어, 어? 확보될 수 있고 이렇게 하다 보니까 이거에 대해서도 굉장히 갈등이 많고 음. 또 지금 의료의사들의 입장에서는 결국은 그러면 간호사들이 지역에 가서 개헌할 수 있다는 거야. 뭐 네. 이런 이제 또 오해가 확대 재생산되고요. 음. 또 간호조무사들도 이 간호법에 대해서 굉장히 이제 볼멘 소리가 나오고. 네. 그러다 보니까 는 실제로 우리나라에 어. 어, 의료인들이 지금 지역으로 갈수록 부족하잖아요. 음. 그리고 연령층이 높으신 분들이 많은데 제대로 된 의료 서비스를 못 받는데 실제로 그러면 간호사들이 가가지고 할수 있는 일이 있는데 지금 의료법상 제약 내용이 있기 때문에 그게 안 된다라는 예. 거예요. 근데 이게 또 의료인들 입장에서는 아, 그러면은 지금 의료인의 업무까지도 확대돼가지고 실질적으로 전문성 없는 간호사들이 의료행위까지 하는 거 아니야? 이런 식의 그 주장들이 논쟁을 일으키면서 요번에 이제 좀더 어쨌든 그 논의를 해보는 쪽으로 지금 가고 있는 거 아니겠습니까? 근데 제가 볼 때는요. 그 간호법에 있어서 일정 정도 일리가 있는 부분이 있어요. 음. 지역에 지금 의료인들이 부족한 상황에서 연세 많으신 분들 또 아까 그 우리나라의 지금 그 농촌이 어떤 식으로 쇠락하는지에 대해서 신경민 의원님께서 지적을 해 주셨는데 그래서 제가 볼 때는 이거를 당장 간호사들 의사들 그러니까 이해관계자들 뿐만이 아니라 여야의 또 전문가들 있잖아요. 간호사들을 음. 대표해서 비례대표로 들어온 사람도 있을 것이고 또의사 사도 마찬가지입니다. 그래서 얘기를 하고요. 그래서 난상 토론 속에서 이것도 합리적인 방안으로 제가 볼 때는 답이 없는 게 아니에요. 음. 그런 어떤 그어 강파적인 내지는 정파적인 이해가 충돌하면서 또 대외적으로 이게 어떻게 보일 것인가도 굉장히 중요하거든요, 정치인들은. 그래서 이것도 그런 식으로 한 목적적으로 그리고 새로 이제 원내대표가 지금 이제 야당에서도 뽑힐 예정인 만큼, 즉 그런 어떤 그뭐 초당적인 그런 대안이 마련돼 가지고선 합일점에 이르는 모양새를 좀 보는 게 그렇게도 어려운지 참 예. 납득이 안 됩니다
0: 예. 이게 뭐 단순하게 표현하자면 이제 간호사가 의사의 통제만 받았던 것에서 어느 정도 이제 자율성을 좀 부여할 수 있게 되는 그런 법령이고, 이게 이제 그 의료 서비스에 좀 강화를 가져올 것이다라고 이제 얘기가 되는데 이제 의사들은 우리 통제를 벗어나는 거 되게 싫고, 또 직역이 침보되는 간호조무사 같은 게왜 의사 통제를 받아야 될까, 간호사 통제를 받느냐, 뭐 이런 식의 얘기들까지 하면서 결국 직역 갈등화 돼서 방금 말씀 주신 것처럼 이제 어느 집단이 큰 집단이냐, 이거를 따지는 게 되고 있다는 말씀이시잖아요. 예, 방금 소개님까 그러니까
3: 사실은 직역 간의 이런 이해관계 또 이익의 범위 이런 거를 조정하는게 굉장히 쉬운 일은 아니죠. 예. 근데 이 간호법이 국회에 제출된 게 2021년 3월에 국회에 제출이 됐습니다. 네. 벌써 2년이 됐고 그렇죠. 또 2년 동안 논의가 전혀 없었던 게 아니고 논의를 해오던 건데 이게 총선 앞두고서 좀 급발진된 측면이 음. 있는 거죠. 그런데 그런데다가 아까 자가당착이라고 신경민 의원님 말씀하셨듯이 네. 윤석열 대통령이 후보 시절에 이 관련 음. 단체에 가가지고 간호법 제정하겠다 이렇게 또 약속도 했어요. 맞 음. 음. 이게 이제 공약 파기 아니냐. 네 이런 지적까지 나오고 있습니다. 양곡관리법도 그랬어요. 네. 그게 그러니까 <웃음> 그렇죠. 예. 결국에는 기존의 이제 의료법 아 통제하에서 의사들의 지위를 받는 근데 간호사의 그 직무 범위와 역할을 별도의 독립법으로 해서 예. 의료 기관이 아닌 지역 사회라는 더 넓은 음. 그런 어떤 직무 범위를 배경으로 조금 독립적인 법을 하겠다는 건데 저는 취지는 공감합니다. 근데 문제는 이제 현실적인 이게 그 이해 관계나 갈등을 조정해야 되는 아, 문제이기 때문에 조금 더 논의를 해보는 게좀 필요할 것 같고 네. 오늘 김진표 의장이 어쨌든 본회의에 상정을 안 하고 음. 한번더 다음 본회의까지 미룬 거는 좀잘 하신 것같아요 네. 그리고 여야 아까 당정 협의에서도 간호사 처우에 관한 법률로 처우 문제만 다루자 기존의 이제 간호사의 직무 역할은 기존 의료법 그 체계를 따르되 처우에 관해서만 이 법에서 다룸으로써 실제 열악한 간호사의 처우 개선을 위한 법안이 되도록 그렇게 하자는 대안을 내놨는데 물론 이에 대안을 만족스러워하지 않겠죠 네. 간호사 단체들 음. 같은 경우에는 조금 더 논의를 해보면 좀 절충점을 좀 찾을 수 있을 것 같고. 어~ 그리고 많은 오해들이 있는 것 같아요. 이 법을 둘러싼 반대 갈등에는 예를 들어서 의료인들 같은 게 의사들 같은 경우에는 간호사들이 이렇게 되면은 지역 사회를 배경으로 단독 개원을 하는 거 아니야. 네, 네. 근데 의료법상 불가능합니다. 음. 개원은 의사만 할수 있도록 돼 있고 여전히 의료법에는 의사의 업무를 보조하도록 간호사의 역할을 규정하고 있기 때문에 이 법이 설사 제정된다 하더라도 아, 간호사들이 무슨 단독 개원을 한다라는 거는 불가능한데 이제 그런 오해 내지는 그런 뭐 억측 이런 거를 좀 책임 있게 정부가 그 갈등을 중재하고 조정하는 역할을 통해서 풀어내야 되는데 예. 그런 역할을 너무 소극적으로 하고 있거나 방기하고 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 그래서 저는 대통령실도 뭐 민주당이 단독으로 법안 처리하면 다 거부할 거야. 이런 태도를 고수하는 게 중요한 게 아니고 실제 이거는 이해당사자들의 첨예한 갈등이 있는 문제이기 때문에 그 이해당사자들의 갈등을 어떻게 조정하고 중재하는가 이게 사실은 정부의 역할이고 또 정부의 실력 아니겠습니까 네. 그런 걸좀 발휘했으면 좋겠습니다 네.
2: 조금 조심스럽기는 한데 음. 그 지금 그 정부에서도 요 간호법은 양곡관리법이나 다른 그 갈등을 야기하는 법하고는 좀 차원이 다르다라고 인지하고 있다라는 예. 그런 그 조짐이 좀 나타나고 있다라는 음. 것이고요. 그다음에 이제 신경민 의원님께서 말씀하신 양곡관리법, 제가 알기로는 윤석열 대통령이 그걸 개정하겠다고는 안 했는데 그때도 쌀값이 떨어지니까 그 매매입하는 거에 대해서 전임 정부 정부에 강력히 촉구도 하고 그런 적은 있었죠.
1: 예, 네. 이 간호사법은 딱 얘기가 나온 이 이거 나온지 굉장히 오래됐습니다. 네. 그런데 아, 왜 그러냐면은 이제 병원 예, 큰 대형 병원 뭐 중형 병원 안에서도 문제지만 이 금방 얘기했던 지방 소멸 문제가 있어서 병원이 없는 지역이 굉장히 많거든요. 음, 그렇죠. 그런데 이제 무무의촌이죠. 음. 무의촌에는 아, 간호사만 있는 곳이 있거나 내지는 간호사로서 은퇴를 한 분이 사는 지역이 있거든요. 음. 근데 지금 현행의 의료법으로 따지면 이분들이 의료행위라면 전부 처벌 대상인데 이거 바로 네. 경찰서 가야 됩니다. 그런데 이제 그런 상황에서도 그럼 의사가 지시를 안 하거나 뭐 처방이 없으면 아무것도 못 하는 주사도 하나 놓을 수 없고 이런 상황이 과연 맞느냐라는 문제의식이 있고요. 음. 또 대형병원에서는 또 무슨 문제가 있느냐 면은 의사들이 저녁이 되면 은다 퇴근을 하고 간호사만 남아 있는 경우가 있다고 그래요. 그런 경우에 그러면 은 응급 상황이 생겨도 아무것도 할수 없는 경우. 이게 아주 큰 대형병원은 문제가 없지만 조금 작은 규모의 중형병원 사이즈에서는 이런 일들이 가끔 문제가 된다고 그래요. 음. 그래서 이게 문제의식이 이제 최근에 오래된 중에도 가장 최근에 얘기는 이런 상태가 결국 불균형이 심해지면은 간호법이 필요한 거 아니냐라고 문제가 돼서 국힘당 의원들 두 분이 열심히 해가지고 이걸 지금 내놓고 <웃음> 여기에 이제 민주당 의원 한 분이 또 하나의 약간 다른 변형된 걸 내놓은 거 법안이 세 개가 된 겁니다. 네. 그런데 이제 이건 뭐~ 민주당거니까 안된다라고 지금 딱 이렇게 성격규정을 해버리면 그러면 얘기가 안 되는 거죠 그렇죠. 더 이상 진행이 안 되는 거고 음. 가령 그면 이런 금방 얘기했던 이런 상황을 어떻게 타개할 것이냐 아~ 그러면 어떤 것을 처방으로 내놓을 것이냐라는 고민을 지금 해야 되거든요 대신 그렇게 안 돌아가고요 또 하나 문제는 딱 간호사법 그~ 법이 이제 법안으로 나오니까 바로 간호조무사들이 뭐 엄청 반발을 네. 하는 거예요 그리 이제 다른 직역들도 그렇고 의사들도 반대하지만 병원도 반대합니다 음. 이제 돈을 이제 임금으로 지불을 해야 되는 병원 옆에 쪽에서도 이건 안될 말이다라고 얘기해서 집중적으로 지금 서로 이해관계가 너무 달리 갈리면서 엄청난 싸움이 벌어지고 있으니까요 병원 내지는 하여튼 이 의료행위가 정상적으로 서울이건 지방이건 벽촌이건 간에 균형 있게 이게 이루어져야 되는 것이 국가의 책임이라면 이건 국가가 그럼 이걸 어떻게 할 것이냐를 고민을 해야 됩니다. 이거 민주당 아니니까 안 된다. 민주당이 하자 그러니까 안 된다. 이러고 고개를 젓고아나 거북관 할래 이렇게 나와서는 안 되죠. 이건 국가가 해서는 안 되는 일을 지금 하고 있는 겁니다.
0: 그러면 이제 의료법하고 묶어가지고 이제 중재한 중심으로 한번 좀 얘기를 해보죠. 정부가 이번에는 그래도 중재한 형식으로 뭔가를 얘기를 했습니다. 그래서 아까 이제 박 의원님 말씀주셨던 것처럼 어 간호사의 업무 관련 내용 기존 의료법에 존치시키자. 어새 법을 만들 때 그리고 의료법 개정안의 연관에서는어 모든 범죄에서 이제 의료문을 취소할 수 있도록 했던 개정 내용을 몇 가지 범죄로 한정하자 요게 이제 지금 내놓은 아니잖아요 뭐 이게 아까는 별로 이렇게 다들 불만족일 거다라고 얘기는 해주셨는데 어느 정도 여기서 또 약간 또 중재되고 중재되고 뭐 이런 식으로 해서 뭔가 만들어 나갈 수는 있을 것 같은데 어떻게 보세요
3: 저는 뭐 현실적으로 음. 접근해 볼수 있을 것 같아요 음. 일단 이 중재안을 그냥 뭐 받자 이런 차원이 아니고 음. 이 중재안에 대해서도 이견이 있을 거기 때문에 그 이견들을 포함해서 정부가 어쨌든 관련 당사자들과 국회와 함께 테이블을 열어가지고 예. 조금 이제 시간을 갖는 게 필요하지 않을까 싶고요. 당장 그, 어쨌든 이걸 또 이제 강력히 추진하는 입장에서는 뭐 내년 총선에 그 해당 단체들의 이해관계자들의 표심을 의식하지 않을 네. 수 없죠. 근데 이제 국회가 또 이런 총선에 무슨 당리당략이나 아, 표계산만 가지고 움직일 수는 없는 거 아니겠습니까? 이런 건 이제 한번 만들어 놓으면은 굉장히 그 영향을 네, 당사자들에게 많이 미치고 또 국민 건강이나 보건에도 영향을 미치는 중요한 상황이기 때문에 졸속으로 법을 만들 수는 없다고 생각하고요. 일단 한번 오늘 본회의에서 통과 안 시키고 다음 본회의로 미뤘기 음. 때문에 그 사이에라도 저는 관련 당사자들 대표와 국회와 정부가 머리를 맞대서 대안을 좀 만들어냈으면 좋겠다는 생각이 들고요. 이게 아주 거의 뭐이 근접할 수 없는 그런 어떤 차이를 담고 있다면 모르되 지금 이 중재안을 보더라도 이 중재안이 저도 뭐 100% 만족스럽지는 않습니다. 네. 그러나 논의해 볼 만한 그런 중재안이라고 봅니다. 여기다 어느 정도 더 살을 붙일 건가 네. 또뭘더뺄 건가 이런 차원에서 논의를 해본다면 답을 찾을 수 있지, 있지 않을까 싶은데 문제는 국회의 분위기가 전체적으로 <웃음> 여야가 마주 앉아서 무슨 논의를 음. 하는 것 자체를 제가 보기에는 지금은 오히려 더깊이하고 오히려 대결하고 갈등하는 거를 선호하는 이런 분위기가 지배적이다 보니까 논의가 좀잘안 되는가, 안 되는 게 아닌가 싶은데요. 일단 정부도 뭐 사태 심각성을 깨달았기 때문에 이런 중재안을 내놨겠죠. 예. 아, 그런 만큼 국회에서도 뭐이 정부 중재안을 놓고 논의를 하든 아니면 국회가 음. 스스로 어, 상임위에서 뭔가 좀더 근접된 그런 중재안을 내놓고 도, 논의를 하든 그런 과정이
0: 좀 열렸으면 좋겠다. 는 예. 생각입니다. 보통은 상대가 이제 중재안을 가져오면 그래 고려하는 듯한 이런 모습을 보일 텐데 오히려 중재안 가져오는 거 싫어하는 듯한 느낌 같은 것도 좀없진 않습니다. 네, 예, 그면 이제 상대가 가져왔기 때문에 그렇죠. 이제 싫은 이런 것들이 있으니까요. 신 의원님 뭐 어떻게 전망하세요 아니
1: 이 제안이 예. 싫은 건지 사람이 싫은 건지 이런 뭐 그런데 이건 이건 이제 더 이상 미룰 수는 없는 거고요. 예. 뭐 이제 또뭐 병원 안에도 굉장히 많은 직역이 있잖아요. 음. 그러니까 이건 조정할 수 얼마든지. 조정할 수 있습니다. 그리고 국회가 이걸 안 하겠다고 그러면 은 정부가 해야죠. 음. 그래서 그걸 가지고 정부를 여야를 설득을 해서 해야 되는데 지금은 여야가 이렇게 막 머리 깨지게 싸우고 있고 또 대통령도 여기에 가세해 있고 이러니까 다들 지금 손을 놓고 있는데 음. 이건 정부가 사실은 특히 코로나 사태를 겪으면서 이 의료체계를 가지고 난리를 쳤으면은 정부가 이 문제를 가지고 사실은 진지게 내서야 되고 코로나를 겪으면서도 뭔가 안을 내서야 되고요. 이렇게 병원 안에서 지금 병을 고칠 생각 안 하고 병원 측, 의사 측, 간호사 측, 간호조무사 측, 뭐 물리치료사 측 그래가지고 막 이렇게 박터지게 싸우면 이 환자는 뭘 믿으라는 거예요. 이건 이건 정부의 직무유기고 국회도. 직무유기고요. 지금 이러고 있을 때가 저는 아니라고 봅니다. 지금 시간이 많이
0: 도가 됐어요. 네. 예, 예. 원님
2: 지금 이제 현 상황을 음. 체크를 하자면 민주당은 이 간호법 제정을 원한대로 통과시키겠다는 음. 것이고 국민의힘 입장에서는 그러기에는 간호사들을 제외한 다른 의료 음. 어, 이해 당사자들의 반발이 너무 크니까 지금 논의하자는 것이고 예. 그래가지고 이제 중재안이라는 걸 냈잖아요. 음. 그래서 지역 사회 부분을 지우고 간호사 처우 등에 관한 법률로 바꿔 가지고 처우를 보강하자 그러자 간호사 측에서 문을 박차고 나와 가지고 <웃음> 지금 어~ 절대 반대한다 네. 중재하는 지금 휴지 조각이 된 상황이라 그래요 네. 그런 데다가 지금 의협에서는 또 무슨 얘기를 하냐면은 간호법이 이런 식으로 해서 통과가 되면 그다음에 이제 모법을 넘는 시행령이 나올 수 있다. 뭘 지금 (웃음) 생각하면서 그 얘기를 했는지는 모르겠지만 그래서 이제 시행용으로 단독 개원 같은 나중에 개정을 하든지 해갖고 독소조항이 들어갈 음. 수 있다. 이렇게 반발을 하기 때문에 사실은 지금 국회에서 양 당이 이렇게 조정하는 것도 쉽지 않은데 이해 관계자들의 입장도 지금 첨예하게 갈리는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 정부가 나서야 되고 또 이것에 대해서 일방적으로 어떤 특정 세력의 입장에 서기보다는 이걸 조정을 잘 하는 사람 사람을 정말 그 국가의 리더로 지금 세워야 될 그런 음. 상황인 것 같아요 이 조정을 잘 하느냐 못 하느냐에 따라서 정말 세비를 받을 자격이 예. 있는지의 여부가 결정된다고 생각이 음. 돼요
0: 자 그러면은 이게 시간이 많이 남지는 않았어요 원래는 그러면 대통령이 또 거부권을 행사하는 일들이 또 벌어질까 부분 예측하고 싶긴 했습니다만 아직은 좀 변수들이 좀 있으니까요 그건 좀 접어두고 아 국회 전원위원회에 대한 평가를 좀 해보면 좋을 것 같습니다 어쨌든 뭐 많은 분들이 나와서 얘기는 많이 했거든요. 어 근데 모이는 것 같지는 않은 분위기이긴 한데 어세 분도 아마 보셨을 테니까 또 관심도 많으시고 기본적인 전원의 평가에 대한 것 이야기를 좀 해보죠 신 의원님. 뭐 예상했던
1: 대로예요. 네. 그냥 나올 동안 한 100명 정도 나와서 자기 얘기 7분 동안 하고 음. 뭐 의미 있는 얘기는 거의 없고 뭐세 개안을 물론 의장이 정리를 해서 내놨지만 그세 개안보다는 훨씬 더 튀는 안들도 뭐몇개좀 나온 정도 음. 결국은 이거 뭐 정개특위로 넘어가서 또 토론하겠지만 정개특위도 뭐가 내놓을 것 같지는 않고요 저는 그냥 현상을 그대로 유지하는 쪽으로 가지 않을까 예상을 했는데 그 예상에다가 위성 정당은 이제는 안 된다 음. 뭐이 정도가 뭐 어떻게 보면 여야 내지는 국회 관련된 모든 사람들이 동의하는 결과가 아닐까 싶어요. 전원회의 한번 해봤다라는 음. 그런 정도가 기록으로 남을 거고요. 김진표 의장의 체면 좀 세웠다. 음. 그 정도가
0: 결말이 되지 않을까 생각합니다. 그럼 대체로는 현상 유지를 하면서 위성정당이 다시 나오지는 않게 방지하는 정도. 박원석 의원님.
3: 어쨌든 새로운 시도였기 때문에 의미가 없지는 않았다고 생각합니다. 물론 형식을 조금 더 실질적 토론이 가능한. 그런 형식으로 유도를 했으면 음. 더 좋았겠다 싶은데 이게 본회의 5분 발하는거 비슷하게 <웃음> 각자 <웃음> 그렇죠. 얘기를 하고 국민의힘에서는 의원 정수 축소하자 음. 민주당에서는 아니다 늘리고 오히려 지역구를 축소하자 뭐 이런 거 가지고 갑론을 박을 했는데 뭐 크게 내용상 진전은 없었어요. 그런데 기왕 이제 전원위원회까지 오고 국회의원 300명 전체가 어쨌든 모여서 뭐 100분 정도 토론을 했다고 하는데 이걸 좀더 진전시키려면. 전원위원회 소위원회를 만들면 어떨까 싶어요. 예. 어, 이미 국회에서도 음. 그런 얘기가 일부 나오고 있는데 그래서 쟁점이 됐던 사안들을 정리해서 음. 거기서 추가적인 논의를 좀 이어가면 어떨까 싶고 정개특위 이제 활동 기한이 4월 말입니다. 그래서 정개특위도 이제 기한 연장을 해야 됩니다. 뭐 4월 말까지 지금 합의를 보기에는 현실적으로 그렇죠. 어렵다고 예. 보고. 신의원님께서는 지금 현상 유지되지 않겠냐, 이렇게 전망을 하셨는데, 저는 조금이라도 어쨌든 개선이 되기를 바라고요 근데 이제 경계해야 될 거는 거꾸로 돌아가는 건안 되는 거죠. <웃음> 예. 다시 뭐 병리평으로 돌아간다거나, <웃음> 예. 다시 뭐 그, 어, 과거의 선거제도로 돌아가는 건안 되고 음. 다만 지금 그 준연동형 비례대표제가 가졌던 여러 가지 이제 한계 중에 위성정당 문제가 제일 큰 쟁점이었는데 사실 이거는 어떤 추가적인 장치를 만들 문제가 아니고 여야가 안 하면 되거든요. <웃음> 예. 자기 욕심이나 기득권을 조금만 내려놓으면 은 위성정당 안 만들고 이 제도를 통해서 정치의 다양성을 좀더 늘리는 방식으로 유도하면 되는데 문제는 이제 그런 기득권이나 욕심을 억제하기 어렵다니까, 어렵, 어렵기 때문에, 그에 대해서 방지 장치를 그러면 어떻게 만들 거냐, 이게 이제 위헌적 요소를 피하면서, 요런 게 이제, 음. 어, 추가적으로 좀 고민해 봐야 될 대목이 아닐까 싶습니다. 예. 정국
2: 모든 사람들이 그 예상했듯이, 혹시나 했더니 뭐 역시나라 음. 그러고, 동상이몽이 아니라 동상다몽이다. 벌레기가 <웃음> 다 나오던데요. 그리고 나중에는 그 전원 회의를 하는데 전원위원회를 하는데 그 기기 울려서 듣는 국회의원 수도 참 민망할 <웃음> 예. 정도 아니었습니까? 그쵸. 그런데 이제 그 와중에도 몇몇 발언을 하는 의원들 중에 아 지금 그 대한민국 국회에 대한 문제 음. 그 문제 의식을 스스로가 자기 고백하는 그런 그 내용은 좀 인상적이었다라는 예. 생각이 들고요. 대안은 물론 다종다기하고 또 자신의 입장이 반영된. 그렇기 때문에 어떻게 보면은요, 미국이 헌법 개정할 때 보면은 절대 이상주의적이고 도덕적인 그런 네. 관점에서 개정하지 않아요. 현실에서 나의 이익을 최대화하는 사람들이 충돌할 때 이걸 어떻게 조정하느냐의 문제에서 출발하잖아요. 결국은 이제 정계특위로 넘어간 거잖아요. 정계특위에서도 그런 관점에서 이게 하루아침에 나아지지는 네. 않겠지만은, 어, 적어도 몇 가지에 있어서는 지금 개혁을 할 필요가 있다라는 생각 음. 드는데 잘 될지는 모르겠습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 자, 그러면 일부를 통해서 주요 현안들 좀몇 가지 좀 짚어봤는데요. 또 이어지는 2부에서 여러 가지 얘기 가운데 정보기관 도청문제는 굉장히 큰 얘기여서 좀 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 지금 일부 마무리할 거고요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자는 들어봐야겠네요. 정의진 문자캐스터
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7910님 쌀은 우리 국민의 오랜 주식인데 양국관리법 개정안이 부결된 것은 안타까운 일입니다 해주셨고요. 이만영님. 정부와 여당이 먼저 대책을 마련해야 하는 거 아닌가요? 농민의 입장으로 참 어이없는 상황입니다. 인건비, 기름값, 비료값, 농약값, 농기계값 모두 오르는데 쌀값은 전년 대비 20% 넘게 하락했어요. 서민들 생각은 하고 있는지 의문입니다. 6233님. 정치인들이 국민을 위해 일할 생각은 안하고 기싸움뿐이니 피해보는 건 국민들이네요. 참 답답합니다. 4816님. 하는 일 대비 간호사 처우가 열악한 건 사실입니다. 의사들의 집단 이기주의가 심하다고 여겨져요. 0419님. 쌀값이 싸도 너무 쌉니다. 우리 주식인 쌀은 없어서는 안 되는 식량이라는 점에서 쌀을 재료로 한 음식을 더 많이 만들어 쌀 소비를 늘려야 한다고 생각됩니다. 라고 보내주셨고요. 1065님 퇴근하며 매일 듣는 애청자입니다. 연일 계속되고 있는 미국의 도감청 문제 정말 큰일이더군요. 사실 여부도 중요하겠지만 우리 정부와 여당인 국민의힘 대응도 이상합니다. 주구장창 한미동맹만을 외치더니 이게 무슨 꼴인지 정말 답답하네요. 과연 해답이 있을까요? 네, KBS 열린토론 어 청취자 여러분의 성원에 감사드리며 조그만 이벤트를 준비했습니다 생방송 중에 토론 주제와 관련한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨을 보내드리고 있습니다 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다 여러분의 많은 참여 부탁드립니다 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다 토론은 치열해도
0: 판단은 냉정하게 k b s 열린토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 박원석 전 정의당 의원 정옥임 전 새누리당 의원 이렇게 세 분과 함께 대통령실 도청 의혹 관련된 논란들인데요. 아 기본적으로 이 상황 정의가 되게 중요한 것 같은데 파장이 엄청 큰데 이제 대통령실은 오히려 이제 없었다로 이제 굳어져가는 그런 분위기이긴 합니다. 박원석 의원 먼저 좀 무견 주시죠.
3: 그니까이
0: 자체가 굉장히 큰문제죠 예. 어,
3: 물론 이제 미국 정보기관이 전 세계를 상대로. 도청을 한다는 사실을 모르는 사람은 없습니다. 과거에 그게 이제 굉장히 큰 국가 간의 외교 문제로 비화됐던 적은 있고. 어, 근데 막상 이제 우리가 이렇게 확인이 됐는데 사실은 뭐 사실 확인을 면밀하게 해야 되는 거는 뭐 기본 전제죠. 네. 근데 미국 정부도 그 점에 있어서 굉장히 신중해요. 음. 법무부로 하여금 이에 대해서 조사를 음. 어, 하도록 하고 국방부 장관이 얼마 전에 미국 방부 장관이 나와서 한 얘기는 이게 국방부 내에 고위직한테 보고되는 문건의 형식인 건 맞고 음. 날짜까지 특정을 했습니다. 2월 28일, 3월 1일 날 보고됐던 문건인 것 같다. 근데 오히려 우리 정부에서는 이거는 조작이고 음. 어, 제3자가 개입되고 이게 조작이기 때문에 미국이 할 얘기가 없다. 그러니까 외교적 면제부를 우리 정부가 먼저 주는 거예요. 미국 정부도 아직 그 문제에 대해서 분명한 답을 음. 내리지 않고 있고 반쯤은 사실은. 이런 일이 있었다는 걸 시인을 음. 하고 있는데 도무지 이게 윤석열 정부의 아무리 동맹이라 하더라도 외교의 원칙이 뭔지 사실은 국가의 주권과 국익을 기본으로 한 거거든요, 외교는. 뭐이 국, 국, 국가 주권이나 국익보다 더 중요한 어떤 뭐 동맹의 가치라는 건 있을 수가 없다고 생각을 합니다. 그런데 이번에 안보실 차장이 미국 가면서 했던 얘기는 도무지 무슨 얘기인지 납득을 할 수가 없어요. 네. 선의로, 아니, 악의로 한건 아닌 것 같다. 아니, 그러면 선의로 도청을 한다는 게 그게 성립이 가능한 음. 아, 얘기인지 모르겠습니다. 그래서 저는 이게 한미동맹의 그 건강한 어떻게 보면 관계 설정을 위해서라도 동맹이라는 거는 각자의 국익과 상호 간의 신뢰를 바탕으로 형성되는 게 국익이지 않습니까? 근런데 신뢰를 훼손하는 일을 미국이 한 건데 그 문제에 대해서는 분명히 짚어야 동맹이 건강해지는 거죠. 네. 저는 그래서 지금 윤석열 정부나 이 안보실이 하고 있는 대응은 도무지 납득할 수가 없습니다. 지난번 그 대일 외교의 연장선에서 보면 네. 도대체 이 정부의 외교의 원칙이 뭔지에 대해서
1: 문제를 제기하지 않을 수 네. 없습니다. 네. 다른 두 분도 아마 하실 말씀 엄청 많으실 것 같긴 한데 신 의원부터 <웃음> 말씀해 주시죠. 이게 이제 2013년에 그 스노든. 그 문서 파장이 크게 있었잖아요. 그런데 그렇죠. 미국의, 미국 정부의 공식적인 인텔리전스, 정보에 관한 음. 입장은 NCND입니다. 음. 아무 얘기를 안 하는 겁니다. 정말 사일런스를 유지하는 건데 그때 그 내용이 나오는데 그 내용이 너무 엄청난 게 나오고 특히 독일한테는 할 말이 없는 게 총리를 10년 동안이나 핸드폰을 감청하는 그렇죠. 게 네, 나타난 네. 거예요. 그러니까 네. 그 원칙을 깨고 정말 미국의 오래된 그 정보의 원칙을 깨고 오바마 대통령이 직접 전화를 해서 공적으로 사적으로 정말 죄송하다라고 네. 사과를 해요. 음. 이게 아주 아주 드문 일이죠. 그랬죠. 그리고 그 당시에 유엔, 유엔 사무총장도 음. 도, 도감청을 했습니다. 네. 음. 다한 거예요. 뭐 여러 순회, 수뇌, 순회부들을. 근데 이번에 똑같은 일이 벌어진 거죠. 이번에도 보니까, 유엔, 유엔 사무총장 얘기가 또 나오더라고요. 음. 그 이번에 이제 우리와 관련된 건, 물론 백여 건 중에서 두 건이지만은, 대통령실을 도청을 한 건지 아니면은 휴민트를 써가지고 정말 사람한테 뭘 들은 건지는 모르겠지. 그건 좀 논란이 있습니다만 하여튼 두 가지 다 문제죠. 이 정도 됐으면은, 아, 그리고 미국 국방부 장관이 금방 박 의원 말씀하신 대로 사실상 시인을 한 겁니다. 네. 인텔리전스에 관련된 오래된 미국의 전통을 깨고 이번에도 깬 거예요. 10년 만에 깨고 그 문건이 미국 정부의 것이다라는 걸 인정을 한 겁니다. 네. 그러면 아 우리가 이렇게 나서서 아 우리 친구가 그럴 사람이 아니야. 아기를 가질 사람이 아니고 이 문건이 조작된 거야. 그러면 그 미국 정부가 이미 시인한 것을 우리가 나서서 이렇게 하는 것은 지금 관련되는 나라 중에서 딱 우리나라 하나예요. 네. 이런 망신스러운 일이 어디가 있어요. 음. 이렇게 하면 안되요 더군다나 지금 아, 정상회담을 앞두고 어, 실장이 사실은 막 들어온 상황에서 차장이 갈 수밖에 없는 상황이면 은이 김태호 차장은 실장 자격으로 대통령의 어떤 명을 받아서 가는 거나 마찬가지인데 이런 사람이 공항에서 이런 말도 안 되는 얘기를 해가지고 이런 국가적 망신이 어디가
0: 있습니까?
1: 우리가 지금 해야 될 것은 물론 진실을 알아야죠. 사실을 파악하고 사후 조치를 어떻게 할 것인지 그리고 미국과 무슨 얘기를 해야 될 것인지를 해야 되는데 이런 자세를 가지고 간 사람이 미국하고 제대로 얘기를 할수 있겠습니까? 지금 모든 국민들이 기대하는 게 있잖아요. 미국에 대해서 지금 어떻게 얘기를 할 것인가라는 건데, 이건 뭐, 아, 나는 얘기들 안 할래? 가가지고 뭐 전혀 얘기할 생각도 없고, 아, 뭐 악이 없는 건데, 뭐 그럴 수도 있는 거지. 뭐, 우리 친한 친구잖아? 지금 이런 얘기잖아요. 그러면은 이건 한미 정상회담 가서 대통령이 할수 있겠어요? 네. 못 하는 겁니다. 그러면은 도대체 우리나라는 뭐~ 도청을 당했는지 누가 가서 뭐~ 휴민트로 갖다 준 건지는 모르겠습니다마는 대통령실에서 일어난 얘기를 그대로 아주 굉장히 민감한 얘기를 미국한테 한거 아니겠어요 도청을 네. 당했던 하여튼 뭐~ 휴민트가 얘기했건 미국한테 그대로 넘어갔는데 오히려 아무 얘기도 하지 못하는 이런 상황 이건 이 상황도 우습지만은 그
0: 뒤에 하는 사후 조치가 음. 웃음거리입니다. 웃음거리가 될 수밖에 없다. 네, 정국일년.
2: 지금 신경민 의원님께서 음. 아까 오바마 대통령 네. 사과한 거 얘기해 주셨잖아요. 그리고 나서 그다음에 미국이 도감청한 게또 걸렸어요. 그렇죠. <웃음> 바로 이게 국제 음. 정치예요. 그러니까는 그어 미국은 특히 그 파이브 아이즈라고 해 갖고 뉴질랜드, 호주, 뭐 영국, 캐나다 네. 해 가지고선 자신들만의 어떤 정보 동맹을 형성을 하고 음. 있을 정도로. 그리고 우리나라 사람들도 그 정도는 다 알아요. 다 모든 나라가 그럴 수만 있다면 정보력이 국력이라는 걸 아는데 지금 두 분이 지적해 주셨듯이 음. 그럼에도 불구하고 미국 스스로가 지금 도감청을 했다라는 것을 직간접적으로 지금 인정한 꼴이 됐어요. 왜냐하면 주요 정보가 누출돼서 법무부가 지금 수사 중이라는 음. 거 아닙니까? 그리고 오늘 뉴스를 보면 은그 주모자가 20대의 게이머인데 미국의 정보기관에서 일한 것 같다. 라는 얘기까지 지금 나오는 상황이에요. 그런데 지금 한국에서 지금 분노하는 부분은 이렇게 미국 정부가 스스로 인정한 거나 다름없는데 어 지금 그 대통령실에 국가안보실 차장이 미국이 악의를 갖고 했다는 정황이 없다 내지는 조작되었다라고 말하는 것 자체에 대해서 네. 민망하고 부끄럽다는 생각을 하는 것 같아요. 근데이 안보실 1차장이 국제정치학자입니다. 근데 국제정치학 교과서 중에 한스 모겐소라는 유명한 국제정치학자가 쓴 국력의 그 파트에 어떤 얘기가 나오냐면 국력이 여러 가지 요소가 있는데 국가의 위신도 국력이라고 그랬어요. 근데 네. 국가의 국민적 자존감은 말할 것도 없고 국가의 위신까지도 그냥 음. 한 번에 그냥 무너뜨리는 그런 발언을 해가지고 지금 그걸 문제 삼는 거예요. 그걸 문제 삼는 건데 이 대통령실에서 요 부분을 좀 인식했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 요번 사건에 대해서 프랑스 이스라엘도 도감청을 당한 나라 중에 네. 하나인데 음. 이들은 그 도감청 내용이 사실이 아니라그래 그러니까 도감청을 안 했다는 게 아니고. 사실이 아니라고 얘기하는 음. 이유가 있어요. 왜냐하면 음. 프랑스 같은 경우는 그 내용이 뭐냐면 감청 내용이 프랑스가 우크라이나에서 작전을 수행했다라는 거예요. 그 이스라엘 같은 경우는 네탄 야우가 지금 여러 가지로 그 민주주의의 음. 그 모순이 되는 여러 가지 일을 하는데 오히려 이스라엘의 정보부서인 모사드가 네탄 야우에 반항하는 그런 일련의 활동을 했다라는 그 정보를 감청했다는 거거든요. 또 우리로서도 우리로서도 지금 우크라이나의 포탄을 미국을 통해서 또는 미국의 압력에 의해서 이거를 제공하는지의 여부이기 때문에. 그 틀에서 우리도 했으면 좋았다는 생각이 들어요 그러니까 는 이건 사실이 아니다 하면서 정확한 진위를 네. 파악해야 되고 동맹 간에 도감청이 음. 있었다는 일에 대해서 음. 우리는 진위를 지금 확인하고 있다 그런데 그냥 본인 스스로가 얼굴을 불 켜가면서 더 이상 질문하는 거안 받겠습니다 하면서 상당히 그 우리가 제가 보기에도 예. 조금 오만한가 싶을 정도의 음. 그런 태도를 그일차장이 함으로써 오히려 그 대통령실 그리고 외교부 장관의 어떤 그 해명과 설명이 오히려 묻히는 결과가 된게 아닌가라는 점에서 좀 우려가 돼요.
0: 예. 그러니까 대응해야 되는 방법을 유출된 내용 우리는 그런일 없다라고 일단 부인하고 그다음에 원칙적으로 이 부분을 사실을 파악해서 필요한 조치를 취하겠다라고 얘기하면 될 문제를 왜 이렇게 얘기하는가. 결국 이거잖아요. 예. 아니
3: 그게 이제 음. 정석이죠. 그렇게 대응을 했어야 되는데 근데 지금 정욱 의원님이 지적하셨던 음. 문제, 특히 이제 이스라엘이나 프랑스 같은 경우에는 내용을 부인합니다. 네. 도감청이 있었다 없었다에 대해서 음. 뭐 그런 일 없다 이런 게 아니고 내용을 부인합니다. 네. 이게 이제 국내 정치상 굉장히 민감한 문제이기 때문에 그래요. 그리고 프랑스 같은 경우에는 러시아하고 관계가 자칫하면 이제 돌이킬 수 없는 관계가 되고 네. 확전의 빌미가 될수 있기 때문에 적극 부인하는 거고. 근데 우리는 내용은 부인 안 합니다. 오히려 그리고. 그, 그동안에 미국이 어쨌든 우, 우크라이나의 무기 지원을 우리한테 직간접적으로 압력을 행사해왔다는 건다 아는 사실이고. 그래서 우리 정부도 그걸 가지고 고민을 해왔고. 그 대화 내용에 보면 이문희 그 비서관 같은 경우에 지금이라도 입장을 바꾸는 게 어떨까. 음. 김성한 실장이 한미정상에다가 맞두고 그러면 안 된다. 음. 대신에 우회 지원하는 방안을 찾아보자. 그렇죠. 최근에 결론이 난게 뭡니까. 결국에 이제 3월 말에 그 155mm 포탄, 이거를 미국에 대여해주기로 예, 했잖아요. 예, 예. 음. 그 내용상 그대로 된 겁니다. 다만 이걸 이제 대여하면 최종적인 사용자는 미국이 대여하기 때문에 만약 그걸 우크라이나에 지원하면 우리가 회수하면 된다 예. 근데 미국이 다르게 할수 있는 방법이 얼마든지 있어요 음. 그 대여받은 거를 창고에 재어 놓고 자기들이 갖고 있던 비축분을 밀어내기식으로 예. 지원할 수 있거든요 그러니까 사실상 이거는 지원 아니야 러시아의 강한 반발을 부를 수 있는 그런 조치가 실제로 시행이 되는 거예요 그까 그러니까 맥락상 보면 내용은 사실인 겁니다 근데 이거를 아예 도청이 없었다. 그건 우리 정부가 할 필요가 없는 얘기고
0: 그건
3: 미국 정부가 사실 조사를 거쳐서 그에 대해서 분명한 입장을 밝히고 동맹기, 동맹국인 기동맹 한국을 향해서 유감을 표하든 사과를 하든 재발 방지를 약속하든 해야 될 일인데 정작 미국 정부는 거의 반쯤 시인하고 있는데 우리가 나서서 이런 식으로 외교, 면제, 외교 그 면제부를 주는 거는 도대체 누구의 국익을 위해서 지금 이 정부가 외교를 하고 있는지 어, 의문이고요. 그리고 대통령실은 과거의 청와대보다 더 높은 수준의 도감청 방지 이 조치를 취했다. 예, 그런 일이 예. 절대 벌어지지 않는다고 얘기하는데 그 근거가 뭔지를 좀 밝혀줬으면 음. 좋겠어요. 근거는 없고 그냥 우리가 이렇다면 이런 건줄 알아라고 국민들한테 윽박지르듯이 얘기하는 것은 지난번 그 강제동원 피해자 그 해결책이나. 또그 그 뒤에 연이은 정상회담에 파장이 있는데 그때하고 대응하는 게 지금 비슷합니다. 기시다 총리가 그 둘이 회담할 때 독도발언 했느냐 안 했느냐를 둘고싸고 네. 일본 쪽에서는 오히려 했다는 얘기가 나왔어요. 음. 관방부 장관이 그 프레스 간담회를 하면서 근데 우리 쪽에서 그런 얘기를 안 했다고. 그리고 후쿠시마 그 오염수 방류와 관련해서도 어동문서 답을 하고 있는 거 아닙니까? 네. 수산물 수입 안 하겠다. 그러면서 야당 의원들이 물론 뭐 부실한 방, 방, 방일이었습니다만, 그걸 비난하면서 오히려 일본 정부를 변호하는 그런 듯한 모습을 보이고 있는데, 지금 이 문제도 똑같이, 미국 정부를 앞서서 변호한 듯한 모습을 지금 용산이 보이고 있다는 거예요. 음. 그런 면에서, 저는 정말 이 정부, 사실은 모든 정부가, 그 외교에 있어서, 이렇게까지 점수를 잃거나, 네. 이렇게까지, 어, 고객을 훼손시킨다, 이런 비판을 받는 경우가 드뭅니다. 왜냐하면 정상 외교 같은 경우에는 특히나 실패하기가 어렵기 때문에 사전 조율이 일어나고 민감한 문제들은 숨기고. 근데 민감한 문제들을 다 드러내면서 이렇게까지 국내에서 비판받는 경우가 있었나 싶어요. 그런 면에서 내년 총선에 이러다가는 이 정부의 어떤 외교 문제가 과거 역대 총선과는 다르게 하나의 심판이 대상이 될 수도 있겠다라는 생각이
0: 듭니다. 지금 2 0 9 5님의 의견은 지난번 윤 대통령의 난리면 발언에 대해 미국이 개의치 않는다고 한 것에 대한 보답일까요?라고 하는 말씀 주셨고요. 66이사님은 도감청 안 하는 나라 있습니까? 수집된 기밀이 유출된 게 문제죠. 다른 나라들은 조용한데 우리나라만 시끄럽네요. 또 이런 의견을 주셔서 제가 두 가지 질문을 위원님께 또 같이 드려야 될것 같은데.
1: 그 2013년에. 음. 이 문제가 터졌을 때 네. 오바마가 메르켈 총리한테 약속한 게 사과와 함께 앞으로는 안 하겠다 라고 네. 얘기를 했습니다. 그런데 국제사회나 우리나라 다 포함해서 미국이 안할 나라냐? 그리고 미국만의 문제냐? 이건 뭐 강대국들은 다 하는 것이고 또 우리나라 주변을 싸고 있는 4대 강국은 뭐다 하는 일이고 그러기 때문에 이 오바마의 말을 믿을 수는 없습니다. 네. 지금 현재도 진행되고 있고 어뭐 앞으로도 또이 사안과는 변론으로또 계속해서 정보전은 진행이 될 것이고요. 그러니까 어떻게 보면 우리가 이제 사후조치로 여러 가지 얘기는 해야 되고 뭐 미국의 다짐도 받고 하기는 그랬지만 미국이 아 우리 말대로 이제 절대로 안 하겠지. 뭐 이걸 이걸 믿을 수는 없죠. 또 네. 미국만 그런 것도 아니고요. 우리나라와 이해관계를 갖고 있는 모든 나라들이 다 정보 수집을 위해서 열심히 노력하고 은밀하게 하고 어떻게 보면 이제 걸린 죄가 있는 거죠. 그러니까 그런 점에서 봤을 때는 우리의 내부를 어떻게 기술 내지는 과학적으로 어 탄탄하게 해나갈 것이냐라는 건 굉장히 중요하고 예. 외교안보는 정보와 밀접하게 관련이 되어 있기 때문에 우리가 외교적 마인드, 정보적 마인드 어, 안보정 마인드를 함께 정치 지도자는 물론이고 일반인들도 좀 갖고 있는 것은 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 을 그러니까 이번에 이렇게 미숙하게 아마추어적으로 처리를 하는 것은 어 지금 대통령 내지는 대통령실이 너무나 이, 이런 기초적인 어떤 통치, 정치, 내지는 이 지배의 기술에 대해서 전혀 생각하지 않고 있다는 걸 보여주는 거기 때문에 예. 좀 전반적으로 다시 점검을 해야 될필요가 지금 여러 군데서 터져 나오는데 계속해서 나를 따르라 아니면 은뭐 외교도 원샷으로 그냥 쭉 들이키면서 하는 이런 건데 외교에는 이런 게 통하지 않습니다. 예. 그리고 외교는 잘못하면 주어 담지를 못하는 거기 때문에요. 이렇게 가서는 안 되는 거고요. 특히 3월에 달 있었던 인사참사, 아그 비서관 두 사람하고 실장을 날리는 이런 외교 참사, 인사참사는 전무하기도 하고 후무하기도 할 겁니다. 그래서 이렇게 인사를 해서는 안 된다라는 것을 보여주는 거고요. 또 하나 꼭 지적할 것은 김태효 차장이 사실상 지금 외교안보를 다 주무르고 있는데 이분이 지금 최근에 몇번 보여준 행태로 봐서는 이분은 자격이 없습니다. 네. 지금 이런 외교안보 정보를 다룰 수 있을 만한 소양을 갖추지 못하고 있는 거고요. 그것을 어, 언론 앞에서 유감없이 보여주고 있기 때문에 이 부분에 대해서 대통령실이 어, 좀 심각하게 생각을 해 줬으면 좋겠습니다.
0: 방금 그 얘기를 하셔서 정정 의원님께 그럼 짧게만 다시 여쭈면 아까 국제정치학 은 충분한 전공자잖아요 사실 담당자는 근데 소양이 없는 건지 아니면 하고 싶은 다른 일이 뭔가가 있어서 눈이 가려버리는 건지 어떻게 음. 판단해서
2: 저는 기본적으로 예. 아까 이제 그 일본 강제 징용 피해자에 대한 제3자 변제 예. 얘기도 잠깐 하셨는데 저는 이 정부가 그 소위 북핵이라든지 안보 음. 경제 다양한 외교 도전과 관련해서 나아가려고 하는 기본 방향은 맞다고 동의한다. 생각해요. 예. 그런데 이거를 전달하고 소통하는 음. 과정에서 정말 두 분이 지적하셨듯이 왜 이렇게 굳이 보여줄 필요가 음. 없는 아마추어리즘을 보여주는가. 그다음에 김태호 차장의 경우는 이미 이명박 정부 때의 경험이 있기 때문에 그것보다 훨씬 노련하게 네. 할수 음. 있을 텐데 왜 이런 모습을 보이가이 국내 정치적으로 국민들을 설득시키지 않으면 외교가 아무리 좋아도요. 그렇죠. 이게 제대로 전달이 안 되는 거거든요. 그런 차원에서 좀 제대로 설명하고 이해를 구하는 모습을 조금만 보여줘도 정부라든지 또는 이 정부 외교에 대한 성적은 좀 달라질 건데 그게 안 되니까 아까 소양인지 성격인지를 물어보셨는데 뭐뭐다 있겠죠, 다 예. 있을 텐데 아마 지금 그 외교 정책 결정 과정에서 이 제가 그냥 겉으로 보는 모습만 가지고 판단하기는 예. 이르지만은 상당한 주도권을 지금 가지고 있다라는 것인지 음. 아니면은 본인한테 그어 어, 지금 어깨에 놓여 있는 그 과부하가 걸려가지고 예. 스트레스를 받는 것인지 두개 다일 <웃음> 가능성이 있겠죠. 근데 예. 대통령은 굉장히 그 김태호 차장을 지금 신뢰하고 있는 예. 것 같은데 음. 그 전달과 소통과 태도는 아까 신의현님 지적하셨듯이 그게 달라져야 대통령에게 누가 안 되는 거죠. 예.
0: 그럼 이게 이제 뭐 사건의 확장 일로 중에 있는 것 중에 하나는 야당의 경우는 이제 이걸 대통령실 이전 문제로 이제 결국은 더 키우는 건데 음. 그거 가지고 우린 좀 아까 이제 박원선 의원님 말씀드렸지. 우린 준비 다더잘 되있다라고 얘기하는 게 무슨 답이냐라는 말씀 주셨잖아요. 음. 이게 더 번질 것같아서 어떠세요? 저는
3: 뭐이 파문이 쉽게 가라앉기는 어렵다고 네. 봅니다. 그거는 이제 사후적으로 정부가 이걸 잘 대응을 해야 되는데 음. 오히려 어떻게 보면은 그 본질을 호도하고 음. 여론 물타기를 하고 더 나아가서는 국민을 윽박지르는 식으로 어 대응을 하다 보니까 여론도 전혀 납득을 할수 없는 상황입니다 아니 한미동맹의 중요성을 가볍게 생각하는 국민들이 있겠습니까. 근데 아무리 동맹이 중요해도 우리 국익이나 주권이나 또 국가의 위신보다 중요할 수는 없어요. 그런 차원에서 봤을 때 저는 이 문제에 대해서 정부가 이렇게 그냥 억지로 덮으려고 한다고 음. 덮어는 문제가 아니고 또 미국에서 조사 결과 무슨 얘기가 나올지도 모르겠습니까? 네, 네. 그리고 미국 언론들이 또 후속 보도를 어떻게 할지도 모르고 이런 상황에서 우리만 아무 일 없었다는 듯이 그렇게 넘어갈 수 없는 문제라고 보고요. 지금 외교안보팀을 교체해서 결국에는 이제 김태호 실장이, 김태호 차장이 사실상 원탑에 위치해 음. 물론 실장은 있습니다만 아, 온것 같아요. 근데 이분이 이명박 정부 외교 실패의 책임자로 지목받는 분이잖아요. 네. 특히 이제 지소미아 같은 음. 거를 이제 국민 몰래 추진하다가 음. 아, 걸려가지고 경질되고 이랬던 전력이 음. 있는 분인데 그때와 전혀 다르지 않은 것 같아요. 음, 음. 이분이 지난 뭐 한일정상회담 이번에 아, 과정까지 봤을 때 저런 분을 그 외교안보 컨트롤 타워에 놓고서 과연 우리 국민들이 안심하고 외교안보를 맡길 수 있을까. 그런 면에서 김태호 차장이 아까 자격이 없다는 말씀도 하셨는데 그 자리에 계속 있는 게 부적절할 것 같고 예. 이번 그 실언, 실언이 아니라 망언에 가까운 얘기죠. 그것만으로도 저는 충분히 경질사유가 되고도 남을 그런 얘기를 했다고 봅니다. 예. 그 대통령 개인적으로 김태호 차장이 얼마나 아끼는지는 몰라도 근데 국민이 납득할 수 없는 엄사가, 인사가 저런 납득할 수 없는 언행을 하는 걸 계속 방치할 수는 없다고 생각하고 국회 차원에서도 이건 문제 삼을 수밖에 없고요. 대통령실도 보안 체계에 이렇게 구멍이 뚫렸으면 은 점검을 해야 됩니다. 음. 물론 뭐 야당이 뚜렷한 근거도 없이 정치 공세한다 라고 비판을 하지만 당시에도 이 이전과 관련돼서 특히 이제 국가위기관리센터나 청와대가 오랜 시간 시행착오를 겪으면서 축적해온 이런 이제 보안 체계가 구멍이 날수 있다는 우려를 전문가들이 많이 했거든요. 네. 근데 이런 일이 벌어진 거예요. 게다가 하루 담장을 사이에 두고 미군 부대가 있고 그 미군 부대 음. 내에 정부 자산들이 있기 때문에 쉽게 이런 것들이 뚫릴 수 있는 그런 위험성이 있다는 네, 지적을 네. 많이 해왔습니다. 음. 이 일이 일어나기 전부터. 그런데 그런 목소리를 전혀 듣지 않다가 막상 일어나고 나니까 근거도 제시하지 않으면서 과거의 청와대보다 훨씬 더 든든한 보안 체계를 갖고 있다고 주장하는 것 자체도 일종의 저는 억지 놀리고 경강부여라고 생각하고요. 그가 그러니까 국내 정치도 마찬가지지만 외교도 국민이 납득할 수 있어야 되고 국민적 공감을 사고 얻을 수 있고 또 국민의 지원을 받아야 됩니다. 근데 이렇게 국민의 지원을 받지 못한 외교가 과연 좋은 성과를 낼수 있을까라는 점에서. 전면적으로 좀 윤석열 정부가 태도도 전환하고 예. 점검을 해봐야 될 문제가 아니가
0: 싶습니다. 예. 복합적인 문제를 계속해서 남기는데 인적 차원에서 이제 경질이 필요한가 그렇지 않은가 한미정상회담 바로 앞두고 있기 때문에 어떻게 의제로 풀어가야 될 것인가 대통령실도 그럼 다시 청와대로 들어갈 문제는 아니기 때문에 어 구체적인 어떤 소상한 어떤 상황들을 밝히고 어떤 대책들을 마련할 건지를 얘기하는 방식이 될지 아니면 또 다른 어떤 문제제기 방식이 될지 해결해야 될 일들이 되게 많잖아요. 신 의원님 제안 좀
1: 주시죠. 지금 이제 이게 도청이 아니다라고 얘기를 주장을 하는 측이 있어요. 네. 어 그러면서 그 문건에 보면, 리포티들이, 전언에 따르면이라는 네. 그 문건을 놓고 이것은 도청이 아니고 누군가 얘기를 한 네. 거다라고 이렇게 피해가려고 하는 네. 주장이 있습니다. 그러니까 도청일 수도 있고 물론 아닐 수도 있지만요. 리포티들이라는 말은 사람이 했다는 얘기거든요. 네. 네. 그렇다면, 이 정도의 정보를 알수 있는 사람이 누구겠어요. 음. 그건 대통령실 그것도 외교 그 안보를 다루는 톱 중에 몇 사람밖에 없습니다. 음. 그렇다면 은 이게 지금 보안의식도 전혀 없는. 거 이게 지금 굉장히 155mm 포탄을 몇 십만 발을 달라고 그러는 것이거든요. 네. 50만 발이냐 100만 발이냐 뭐 이런 정도 엄청난 규모의 무기 지원인데. 지금 우리가 대외적으로 공식적으로는 살상무기 지원은 우크라이나에 없다라는 건데 이걸 지금 뒤집는 거거든요. 이제 밀어내기든 아니면 직접 지원이든 간접 지원이든 뭐 폴란드를 통하고 미국을 통하거나 하여튼 이게 굉장히 민감한 문제인데 이런 문제를 그럼 휴민트를 통해서 그러니까 사람을 통해서 미국 쪽 정부 쪽으로 갔다면 그것은 더큰 문제 아닌가 싶어요. 네. 차라리 도감청이라 그러면 그래, 뭐, 시설 장비를 우리가 좀 잘못했어. 뭐, 이렇게 넘어갈 수 있는데, 휴민트로 갔다 그러면 더큰 문제인데, 이걸 주장하는 분은, 아, 우리 도감청 방제, 방지, 방지 장치는 완벽해. 라고 지금 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 이것 더, 이것 이렇게 피해갈 문제는 아닌 것 같고요. 지금 인적으로 외교안보 정보에 대한 자세를 다시 한번다 잡는 계기로 <웃음> 삼아야 되는 것은 물론이고요. 음. 시설 장비 측면에서도 이 비판을 받아들여서 다시 점검을 하는 게 맞습니다. 예. 왜 그러냐면 이게 국방부 건물이었잖아요. 그럼 국방부 건물은 도감청 안 해도 되나요? <웃음> 그런데 국방부 건물보다 훨씬 더 어, 보호를 더 받아야 되는 대통령실이 들어갔는데 이건 더한번 다시. 해야 되고 경호하고 음. 이독감정 방지 문제는 기초 중에 기초니까 기초를 다시 한번 다질 수 있는 계기로 삼는 것이 맞지 무조건 내 우리말은 우리말은 그런 거 없어 음. 우리는 그런 거 아니야 내 말을 믿어 이렇게 하는 태도는 맞지 않습니다 그러니까 인적인 점검도 필요하고 시설 장비 점검도 네. 필요하고 지금 여러 가지를 한꺼번에 좀 새로운 시작이라고 생각하고 해야 되는 거고요. 제가 이 프로를 통해서 여러 번말씀드렸습니다만는 외교 안보 정보는 실수를 용납하지 않고 지금
0: 현재 라인업을 가지고는 괜찮아가기 힘들다고 저는 봅니다. 네, 예. 그러니까 인적 경제, 그러니까 인적 쇄신도 필요하고 도대체 어디서 생거냐 사람이냐 시설이냐 이 부분에 대한 철저한 정보도 필요합니다. 근데 그게 사람이면은 더 문제다
3: 그렇죠. 음. 그거는 일종의 간접 행의가 있었던 거잖아요. 예. 우리 정부 내에서. 그리고 저 정도의 정보는 어디 뭐 대통령실에 귀대고 있다 그래서 들릴 수 있는 정보가 음, 아니고 음. 내부자가 아니고선 도저히 알수 없는 정보인데 휴민트를 통해서 저게 미국에 전해진 거라면은 그게 신호 정보를 도감청에서 얻어진 것보다 훨씬 더 심각한 예. 문제예요. 음. 그렇게 되면 저는 이건 뭐 거의 국정조사해야 될 음. 그런 차원의 문제가 된다고 보고 지난번에 이제 한일 정상회교를 둘러싸고 민주당에서. 그 국정조사자. 하 저는 개인적으로 그 국정조사 별로 바람직하지 않게 네. 나올 게 별로 없다고 생각하는데 이 사안은 경우에 따라서 국정조사가 필요한 사안일 수도 있다라는 음. 생각이 듭니다. 아니, 예.
2: 데 미국의 정보 수집 역량이라는 게요. 우리 상상을 초월해요. 예. 그렇기 때문에 휴민트라는 건지 우리가 의심을 하는 음. 거고 그 미국의 언론보다 의하면 식긴트라고 지금 이 예. 나오고 있는 것이고요. 그 다음에 이번에또 특이할 부분이 있기는 있어요. 왜냐하면 수많은 나라의 정보를 수집하는데 여기서 지금 이름이 오르지 않는 나라가 러시아 중국 일본입니다. 예. 그러니까 는 그래서 러시아 중국이 올라가지 않으니까 이거 러시아 중국에서 음. 조작했느냐라는 예. 의혹도 지금 나오는데요. 일본이 안 들어가 있다는 걸좀 주목할 필요가 있어요. 음. 그러니까 일본은 과거에 미국이 정보협력을 하자 그럴 때도 정중히 거절한 나라로 알고 있어요. 예. 그리고 제가 이거 언론을 통해서 확인한 바에 의하면 아까 제가 미국과 파이브 아이즈 국가 얘기했잖아요. 여기에 동아시아권에서 협력한 나라가 바로 우리 한국하고 싱가포리라고 음, 음. 제가 알고 있거든요. 그렇기 때문에 어차피 이렇게 도감청의 대상이 된다면 적극적으로 미국과 정보 동맹을 맺는 방법이 있고요. 또 하나는 역설적이긴 하지만 과연 용산의 도감청이 어느 정도로 취약한지를 알기 위해서는 역발상이 필요할 것 같아요. <웃음> 예. 그러니까 전혀 허무 맹랑한 정보를 회의하는 척 하면서 하면서 미국이 거는, 그거를 예. 아느냐 모르느냐. 과거에 이라크가 그러다가 미국으로부터 공격을 세게 당했죠. 핵이 있는 것처럼 거짓말 <웃음> 예, 예. 시켜가지고 그 방법이 있고 그다음에 용산집무실에 대해서 얘기하는 거는 그게 이제 일종의 정치공세일 수도 있습니다. 왜냐하면 예. 지금 우리만 당한 게 아니고요. 그 정보로 막강한 이스라엘도 지금 당하고 있지 않습니까? 예. 20초 우리. 안에 끝내셨는데. 네. 됩니다. 다 끝났습니다.
0: 예. <웃음> 알겠습니다. 예, 그래서 지금 여러 가지. 해결될 과제들이 훨씬 더좀 많이 남아있는 상태 같은데요. 오늘 한번 이제 얘기를 여기서까지 하고 아마 다음 주에도 얘기를 나누게 되지 않을까 싶은 그런 생각도 좀 <웃음> 들긴 합니다. 이 정도로 마치겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원, 정옥임전 새누리당 의원, 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 참여해 주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다